0: do Taverno da nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: As doideiras que iam sair lá.
0: Não, não sabia. É.
1: Desde 2012 eu tô com a Draco, com projetos de quadrinhos e agora também um pouquinho de literatura. A Draco publica literatura já há um tempo, agora eu sou sócio da Draco também. É, mas eu não me, não me metia Com literatura, mas depois da coleção Dragão Negro, comecei a mexer também E toda a parte de quadrinhos Sou eu que faço junto com o Rogério E ano que vem, amiguinhos Novidade, hein? A gente não anuncia é Lugar nenhum. A gente vai começar uma linha De RPGs hum. pra do Apagão.
2: Olha aí, cara Sério? Da linha do apagão?
1: Sim Porra, E a, é a gente já tá, né? já tá quase pronto Já vou fazer um Bom, eu vou falando aqui durante o nosso papo <risos> Mas tá no, no caminho já pros finalmente. E para além disso, eu sou historiador, formado pela USP. É o, talvez a coisa mais bizarra do meu currículo. Jogo tarô. <risos> sou um tarólogo daqueles que. Eu manjo mesmo, viu? Não é papo pra não. E é me, am cara. me amarro aí em tudo que tá relacionado a terror, ficção científica esquisita, música. Então, curto bastante muitos assuntos diferentes e sou doente pro RPG, se vocês mostrarem minhas coleções aqui. Vocês vão me xingar
2: <risos> Tem muito GURPS aí, fala a verdade
1: Pô, nem tenho tanto, o que eu mais tenho é World of Darkness, cara Nossa, Olha eu tenho aí. Aí sim. Vai dar com pau
2: <risos> Show de bola, show de bola é... Raulzito também tá aqui com a gente, né Mas tô não precisa ficar apresentando pra galera, né Todo mundo já sabe, só manda o teu um olá de, de praxe Olá De praxe, é isso aí hum.
0: <risos> Uh, só dizer, eu não sabia que tu tirava taroga, eu tô com o meu baralho aqui do lado mas, mas eu só uso ele pra jogar RPG, eu não leio tarô de verdade <risos> Eu
1: só uso pra jogar RPG <risos> oh. Ah, e é só o Marcelinha?
2: Uhum. <risos> Exatamente, isso aí, Rosita, é o tarólogo fake <risos> <risos> Mas, bom, hoje nós vamos falar sobre ambientações, ambientações distópicas e não, gente, isso não é nenhum tipo de futuro que pode acontecer com a gente, tá? Não, não estamos prevendo nada. Pensem o que vocês quiserem sobre essa minha frase.
1: Mas Ele, já hoje... aconte... Ele já aconteceu na minha visão.
2: <risos> é, olha aí. <risos> vamos ver, vamos ver. Mas hoje nós vamos falar sobre como você pode utilizar esse tipo de ambientação no seu cenário, né? Porque por mais que existam vários cenários é, prontos... Inclusive, muitos são de ambientações distópicas. Muitos são ambientações distópicas, né? Você também pode criar o seu, né? Todo RPG ele permite esse tipo de coisa, né? Tanto o mundo das trevas até. Cara, qualquer RPG. Até o DD são vários cenários, basicamente. Né? O DD é um sistema meio fechado, mas ele tem vários cenários, etc. Você pode criar o seu. E se você não sabia disso. Realmente, a gente precisa falar um pouco disso, né? Realmente, nunca falou sobre criação de cenários, eu acho, né? Será que não? Bom. Se a gente falou, vocês comentem aí. <risos> Mas é sempre uma possibilidade, né? O Rafael, como ele comentou, né? ele criou a série Apagão, que é uma ambientação distópica, né? E, cara, é... eu particularmente sempre gostei de criar cenários. Só que o meu maior problema, e era o motivo de eu criar os cenários, é exatamente que não existem problemas em mundos de fantasia. Os problemas são sempre um inimigo que é mal e o né, que era bom. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, né? Eu acredito que os sistemas evoluíram juntamente com a, a própria sociedade em si. E tinha um cenário que eu não criava, a gente criava só a nossa cidade, que ele, é, ele vinha pronto, ele vem pronto até hoje, e que esse sim, ele tinha problemas, que é o mundo das trevas. E eu acho que, diferente do mundo das trevas, poucos cenários ali que eram difundidos no Brasil realmente tinham esses problemas, né? Porque o que era mais difundido era fantasia, etc. Então a gente não tinha tanto. Hoje em dia, como eu disse, isso mudou bastante. Temos bastante coisa aí. É, principalmente depois que vieram cyberpunks, né? Como Shadowrun, Shadow etc. Que daí espirocou total, né? <risos> daí a gente tem <risos> muitos problemas. Mas eu vou começar, então... Perguntando aí pro, pro Rafael. Aquela pergunta que a gente sempre faz que vem quando vem um autor aqui, né, Raul? Tá, série Apagão. Pagão. Veio do RPG, sim ou não? Sim ou claro. <risos> Tô brincando.
1: É, tem uma parte que veio com certeza. Acho que é a divisão de gangues. Apesar de muita gente achar que é do Warriors, é do Vampira Máscara, total. <risos> total. É... Mas acho que. É, é... Só já que você perguntou, eu vou falar um pouquinho do que se trata Pagão, né? É boa, Apagão é... É uma HQ, né? uma série de quadrinhos. Na verdade, é uma série transmídia, porque tem... Vai sair o RPG, mas já tem card game, tem trilha sonora, tem um podcast gamificado, tem uma... um universo de... de possibilidades. O Apagão é sobre um blackout que rola na cidade de São Paulo. Três meses sem eletricidade, tudo vira um caos. né? A cidade que mais sofreria com crise de abstinência elétrica. E o centro da cidade passa a ser dividido ali por gangues que controlam ali o centro e disputam recursos e territórios na porrada. É isso. E <risos> cada gangue representa um ponto de vista diferente da do espectro político brasileiro e estamos falando do, conceitualmente falando, não do ponto de vista partidário.
2: Com certeza. Mas e aí? Veio, veio, veio. O que mais veio? Conta para nós aí. Acho que Porque... foi isso, cara. Acho que Porque... foi mais a parte do, do, do vampiro mesmo A questão da divisão dos clãs Com os grupos etc.
1: Isso, e etc Estou usando bastante isso pra fazer As construções dos Das gangues no... pro, pro RPG que a gente vai fazer Mas pra contar a história mesmo As principais influências foram Um apagão que aconteceu em 2009 de verdade <risos> Que eu vivi ah, O Batman Terra de Ninguém Não sei se vocês já leram isso Isso aí Nossa. mexeu pra caramba comigo quando era moleque E... Um bom tanto de Streets of Rage, cara. <risos> Só mistura mais ou menos essa daí, das referências, né? E fora as vivências pessoais.
2: Claro, claro. Não, muito legal, muito legal. Mas, cara, é... a gente sabe que quando a gente vai criar alguma coisa, né? Sempre tem essas, essas referências, mas muita coisa também vem de estudo, né, cara? É, tu falou até que tu é historiador. Né? Imagino que isso também tenha te ajudado na tua na criação do cenário, porque querendo ou não, saber, é, saber pesquisar é importante para o escritor, principalmente, na verdade para todo mundo, saber pesquisar é importante para não sair é, lançando fake news, principalmente, entre outras coisas, e acreditando em fake news, né? então aprendam a estudar, gente, é importante para a vida, mas para quem está escrevendo, principalmente, desenvolvendo um cenário, desenvolvendo um universo, isso é muito importante, né? e quando a gente fala de distopia antes de qualquer coisa, Acho que a gente tem que entender o que, que seria Essa distopia Porque a gente não explicou ainda né, O que, que seria essa distopia Porque eu imagino que isso é um senso comum né? A distopia é quando ele foge do, do... do, Como é que eu posso descrever isso de uma forma simples É, é quando A sociedade não funciona Como ela funciona hoje, como ela não funciona normalmente Pra gente no nosso mundo atual Posso estar errado também Me corrija Raul, Rafael, se eu estiver errado Mas é mais ou menos isso Oi, Desculpa. Eu Queria
0: perguntar se eu, eu posso começar dizendo o que, que é distopia, de acordo com o meu conhecimento, depois o, o Rafael aí, que deve Fala. ser mais especialista da, da visão dele, né, mas é, a distopia, na verdade, ela é, de certa forma, um exagero dos medos da sociedade, né, então, é... O exemplo que para mim é mais forte é, é o, o famoso gênero cyberpunk, né? Que ele é, na verdade, uma exacerbação dos medos da capitalização desenfreada do, do mundo dos anos 80, né? Sim, então, é, os caras tipo, exageraram, os autores né, que deram origem ao gênero exageraram essa ideia, né? De...
1: E chegaram nos, nos anos 20, né? Do...
0: É tipo a gente isso, tá vivendo né? e acertaram né? Tipo, o mundo dominado por co corporações que a vida das pessoas não vale nada, né? Que é só o, a grana que importa e esse tipo de coisa,
2: assim. Então, não, nada a ver com é... o que a gente tá vivendo hoje em dia. Não sei o que vocês estão falando, jeito nenhum. Uhum.
1: <risos> Olha, na, na visão que eu tenho, a, pra entender um pouco a distopia, tem que entender um pouco a utopia, né? A utopia era uma sociedade que as pessoas imaginavam. Que fosse perfeita né? Então sempre havia essa busca pela utopia né? Desde, eu não sei se existe antes Não me lembro agora, mas desde a República de Platão Que aí seria aquela sociedade Que funcionaria perfeitamente é Para um cara como Sócrates Que era um, para o Platão O exemplo de ser humano a ser seguido Viver com dignidade Um universo que ele vivesse bem Então a distopia é a Imaginação, o um mundo imaginário né? Uma sociedade imaginária Em que tudo deu errado, né? A gente vive sobre uma opressão de alguma forma, né? Seja é, um estado opressor ou meios extremos de opressão, uma raça que oprime a outra, tem várias formas de fazer isso e que cria condições de vida insuportáveis para as pessoas comuns, né? Então, quando a gente fala de cyberpunk, que é provavelmente o gênero mais famoso distópico, né? É, acho importante que. Muito mais, por exemplo, um defeito do jogo lá, do jogo de videogame, de 2077, é justamente ele tá muito focado na questão estética, né, e pouco na questão, é, vamos chamar ideológica ou vamos chamar de estrutural, sei lá, o conceito, né tá fugindo do conceito original do Cyberpunk, que é alta, alta tecnologia baixa qualidade de vida, então... Quando começa o jogo e, de repente, a polícia te ajuda, aquilo não faz o menor sentido. <risos> não faz o menor sentido. Se você não coloca um motivo, um motivo para aquilo acontecer, o cara pagou alguém para pagar a polícia de alguma forma corrupta e tal, porque é uma das, das... Não porque a polícia é corrupta, mas dentro de um universo distópico, a polícia é uma das formas de opressão que normalmente é comum numa história desse tipo. É, então... Acho que é assim que a gente consegue entender mais ou menos Mas aí nos exemplos tem vários, né O Cyberpunk é uma delas, que é mais clara Mas você tem, por exemplo Paranoia, que é um, um RPG muito, muito importante pra mim Que mostra Uma sociedade próxima das Distopias imaginadas pelo George Orwell E pelo é, Como é que é o nome do rapaz? Do... Ai, 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 fugiu o nome <risos> Do Admirável Mundo Novo, como é que é o nome dele? É.
0: Ah, era Huxley, não é? Aldous Huxley. É,
1: do, do Orwell, do Huxley, de, da própria Atwood e de outros autores, né? Que estão ali imaginando né, como seria um mundo super opressor e como é que as pessoas iam lidar com isso. Então, normalmente, é a sociedade versus a pessoa, né, no caso. Mas Paranoia é um jogo muito maluco, porque você joga com uma, uma pessoa que tem vários clones, alguns ali, quando ele morre ele é substituído, e a memória é, é passada, mas todo mundo é meio... É, uma peça dentro de uma máquina enorme que não faz o menor sentido. É uma grande estrutura burocrática meio kafkaniana e tal. É, é um jogo muito interessante. Dá pra você jogar ele desde um, de um besterol assim, de ah você falou uma coisa errada, morreu. Até uma coisa realmente é, é, mais complexa. Nas novas edições eles colocam os modos de jogo. Um jogo mais cartoon. Até esse jogo super sério que é quase um vampiro à máscara de... De, para... de paranoia,
0: saca? Bem interessante. Sim. O que dá esse clima cômico do paranoia é que tu pode morrer e voltar várias vezes, né? Sim, sim.
1: sim. E, e também morrer de uma forma de... idiota. Se é...
0: isso, ele é um jogo terrível, assim, né?
2: É, a gente tava planejando um tempo atrás uma mesa de paranoia, mas pra jogar online ele é muito complexo. Ele precisa de toda uma estrutura, né? De cartas e tudo mais, mas quem sabe Quem sabe Bom, mas cara, é, então acho que agora que temos um, a definição de distopia, né? e utopia também que é importante, né? é, quando que, que a gente pode dizer que um cenário ele é distópico? Como eu, ah, parei, não, isso a gente já respondeu. <risos> eu estava perguntando outra coisa antes, desculpa. Ah, lembrei. Eu estava falando sobre a pesquisa e tudo mais, para saber quando o que fazer para o cenário ser distópico, para achar problemas. Mas vocês citaram bastante opressão e tudo mais. Mas tem outras coisas também, eu imagino, né, às vezes é, uma distopia também pode ser no caso de uma falta extrema de, de algum alimento, de alguma algum tipo de coisa, né, é sempre um problema muito sério que as pessoas estão vivendo, né, que faz com que a balança se inverta totalmente e todo mundo precise literalmente sobreviver, né, eu, eu, eu
0: pelo menos Inclusive, vejo um pouco eu te interromper pra dizer que tu falou que tinha poucos cenários de fantasia com problemas desse tipo, eu vou citar o Dark Sun, que a gente teve campanha aqui, né?
2: Exatamente. E vai bem nessa linha. O Dark Sun, ele é bem nisso, né? Porque são tribos que sobrevivem, né? E é realmente hum. bem difícil, assim. Agora nós temos outros... Normalmente quando tem alta magia, né, a gente tá mais para uma utopia e menos para uma distopia. Eu, pelo menos eu vejo assim, com exceção do Shadowrun, <risos> que conseguiu ter magia <risos> pra caramba, e muitos problemas, por causa que daí transformou as megacorporações em coisas de dragões, e daí, bom, se virou um outro problema lá, que tem que estudar toda a história de Shadowrun, que eu aconselho, porque vale muito a pena. mas sou um pouco é, suspeito para falar. Mas, uh, quando a gente... Estuda, então, é, essa é a questão, a gente precisa estudar realmente essas questões pra gente chegar em como fazer esse sistema, esse sistema não, né, esse cenário se tornar distópico, né, porque como a gente falou, a gente deu vários exemplos aqui, e também distopia não é simplesmente assim, ah, é, sei lá, a minha tribo está sendo atacada por orcs, a não ser que a tua tribo esteja... Escravizada por orcs ou escravizada por humanos e você é um orc, pô, você é um orc, você joga com orcs estão sendo escravizados por humanos ia é ser um da hora, hein? Essa. Vou anotar <risos> <risos> Brincadeira. <risos> mas, mas, cara, então, tipo assim, tem que ser uma coisa realmente que. É, não seja uma coisa cotidiana ou que esteja acontecendo agora. Tô errado, gente, o que vocês acham? Pra mim, a distopia, ela tem que ser uma coisa que tá acontecendo há um tempo e que tu quase não vê possibilidade de sair daquilo de uma forma simples, ela tem que ser um, uma dificuldade que ela é quase intransponível assim, chegamos num momento onde isso é muito difícil de passar sabe? O que, que tu acha, Rafael?
1: Olha, eu acho difícil fugir do agora porque na verdade, não é que ela não se passa agora ela é uma alegoria para entender problemas que a gente tem agora, então por exemplo, você vai fazer no caso do apagão, eu tirei um elemento que, que meio que isola a gente aqui em São Paulo o que, que significa isso? Cara, as pessoas são obcecadas por aparelhos eletrônicos aqui o tempo todo. Tudo que a gente faz é regido por eletricidade. Se eu tiro, as pessoas são obrigadas a conversar. Elas são obrigadas a se reunir para organizar as coisas. E se verem e perceberem o próximo e tal, não tem atalho para nada. Então, de certa forma, eu tô tirando um recurso é, do mundo nosso. Pego o nosso mundo, tiro uma coisa. É, é, uma, é uma ficção científica, por incrível que pareça, né? Porque é, uhum. eu tô lidando com a parte De, de ciência mesmo, né não tem, não tem fantasia nem nada Então tira tiro a eletricidade e tento Imaginar como seria esse mundo Sem essa eletricidade Então ele tem esse exercício fictício da imaginação Mas eu acho importante Sempre trabalhar questões atuais é, é, eu, 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 que me, assim,
2: eu acho que eu me expressei mal eu Quis dizer, tipo, não é uma situação que aconteceu Por exemplo, faltou luz hoje Isso não vai gerar uma distopia Agora, três meses sem luz entendeu? É, é isso que eu quero, é isso que eu quis dizer Mas continua o que você tava falando ali.
1: É, mas é porque eu acho Que o que, que você levantou é interessante Porque quando você tava tá querendo construir uma aventura Às vezes eu vejo, por exemplo Galera quer jogar Qualquer dos cenários cyberpunks E às vezes fica mais focado naquela coisa Do cromado e não sei o que E pouco Por exemplo, eu tava jogando numa mesa Do é, Dungeon Masterclass Não sei se vocês conhecem ele, o, o Wagner, né? E. Não tô ele faz umas lives na Twitch e a gente tava jogando online. E eu tinha feito um personagem de uma ambientação que era Cyberpunk 2077 mais Brasil assim. A gente tinha que matar um certo ditador e o <risos> personagem era o famigerado Julinho Chernobyl, um cara que fazia entrega eu usando drones. Basicamente, eu peguei um, Eu imaginei como seria um cara que faz entregas hoje dos do entregadores e pus lá no futuro. E com isso, eu tenho um monte de coisas que eu posso usar dessas, dessas pessoas que eu conheço aqui, que são entregadores e tal, para fazer um personagem de um universo que não existe. Mas traz uma, uma substância, entendeu? De, do cara, por exemplo, ele ser de uma, ele ser de uma origem periférica. É, é legal essas coisas, porque na hora que você tá jogando, o cara que não tem essa origem a gente já tem uma discussão entre nós, sabe? Então você cria mecânicas basta ser um jogo que você ajuda todo mundo a entender um pouco melhor o mundo que vive através de um mundo absurdo, né? Então, eu acho que a magia do, das histórias distópicas está nisso.
2: É, com certeza, né? Isso é uma, um, um ponto até que eu, que eu gosto bastante de, de explorar quando eu estou jogando, né? É, é sempre dificultar, né? E uma coisa que eu até eu não sei, né? Se O, o Raul eu sei que já fez esse experimento também, mas eu não sei se as pessoas gostam de fazer. Muitas pessoas que eu conheço não se sentem confortáveis então, antes de qualquer coisa, gente, disclaimer aí, né? Passa pano. Jogue RPG para se divertir, tá? Eu que sou chato e às vezes boto dificuldades, mas é, botar uma situação que eu não, que não é a minha situação, sabe? Eu, eu, eu jogar com um personagem, sei lá, que é trans ou então alguém que tem algum problemas psicológicos gravíssimos, né, Psiquiátricos mesmo, alguma coisa assim? Por quê? Porque primeira de coisa, quando eu vou jogar RPG com um personagem que ele é complexo nesse nível, eu vou estudar sobre aquele caso. Eu vou estudar sobre aquilo pra mim poder interpretar um personagem daquele estilo. Então, eu vou estudar a persona, né? Vou criar essa persona e vou é, trabalhar em cima dela. E com isso faz com que tu, primeiro, né? Não que eu não tenha, tipo, que não tenha empatia com essas pessoas, mas faz tu entender mais as pessoas, entender mais como é a vida delas, né? Ou pelo menos o que, tá, o que tem em literatura, né? É, às vezes, até mesmo conversar com é, pessoas que vivem nessa situação, né? Nessa situação, eu tô falando porque é abrangente, tá, a gente? diversas formas diferentes, dependendo do que você vai fazer com o seu personagem. E eu acho que isso engrandece muito o jogador de RPG. E, gente, eu não tô falando para você viver numa ditadura para jogar um RPG, numa ambientação distópica, ou para criar uma ambientação distópica. Eu tô dizendo para você estudar sobre isso. Como é que são as, como é que foram as ditaduras? Como é que foi, por exemplo, a ditadura no Brasil, né? para entender um pouco mais as informações para saber o que, que aconteceu Como é que seria se acontecesse de novo para você desenhar Uma ambientação distópica, por exemplo De uma coisa opressora nesse sentido né? E entender um pouco mais Como é que as pessoas Como é que as instituições funcionariam nessa forma Esse é um exemplo, né Então, claro que eu estou falando de um personagem Mas a gente tá falando de ambientações Mas as analogias funcionam Então, sempre que você for fazer uma coisa Que quiser sair realmente da caixinha faça isso, estude, converse com pessoas que viveram na época, ou que viveram coisas parecidas, né? se não for possível, vá para literatura, documentários, etc. Até para mestrar medieval, eu aconselho você a fazer isso, para criar ambientações medievais. Ah, mas é alta magia, não precisa saber como é que era uma casa realmente na época medieval se é alta magia. Precisa. Por mais que você não vá usar, você precisa ter aquela informação, sabe? É interessante. Então, é, fica a dica aí, galera. Né? Quando for criar uma redação de história, um eu não digo que precisa, mas enriquece, né? É, é verdade, obrigado.
0: O, é. o estudo de qualquer coisa sempre vai te enriquecer, não importa porque que tu tá estudando, né?
1: É, eu acho que é diferente, por exemplo, eu joguei RPG muito quando era criança, mais ou menos com uns 12 anos, eu sou da geração seguinte, a geração Xerox, aquela geração da Dragão Brasil. É, acompanhei desde o número 1 um na banca, aquela coisa. É, trago o um Magazine, é, acompanhei essa fase, vivi muito essa fase, e, e a gente jogava RPG de uma maneira muito própria, né? Então, no começo era muito zoeira, muita bobeira, só que conforme a gente foi amadurecendo, a gente começou a querer trazer umas coisas muito diferentes. Então, um jogo que eu gostava muito quando era garoto, e a gente jogava literalmente para vingar o Brasil, era desafio dos bandeirantes. Imagino que muita gente jogava o desafio não. dos bandeirantes jogando com o bandeirante. No, na minha mesa era o seguinte, era sempre a gente contra os brancos. Então eu escolhia... <risos> hoje a gente, nós vamos jogar com os índios para fazer a resistência, vamos jogar com os, os, os africanos escravizados, o que, que a gente ia fazer? Então a gente escolhia... E foi muito natural para nós, saca? Não foi uma coisa... Estamos falando dos anos 90, não existia nenhum conceito de lacração, né? Era a gente mesmo... <risos> Tinha raiva daqueles caras, né? Conhecia a história, tinha aprendia na escola, né? E achava interessante essa proposta do que permitia ali no jogo da gente fazer uma espécie de resistência, tentar impedir os caras de colonizar o Brasil, sabe? E a gente jogava assim, era muito legal. É... Então, eu acho bacana jogar para se divertir e acho que dá para fazer isso de uma maneira muito interessante. Mas acho muito mais bacana a gente conseguir se divertir e pensar coisas diferentes, aprender coisas diferentes, né? Então é sempre legal ter alguém que. É, ter um uma ou mais pessoas que não tem nada a ver com você na mesa, porque sempre rola uns momentos e você fala. Caraca, eu nunca faria isso, nunca pensaria isso. Então. <risos> é, eu acho que isso tem a ver até com a forma como se monta um grupo num. Num imaginário de RPG, né? Você pensa lá fantasia, tem um mago, um, um atrão, um não sei o quê. Cara, no mundo real existem essas pessoas, são todos amigos de origens diferentes e tal. Então, bota uma mesa com uma galera assim diversa também, pra você ter visões de mundo é, complexas e tal. Acho que. Bom, são reflexões, né? Acho que a gente vai trazendo. Ele tá falando, eu vou trazendo problemas pras pessoas, mas acho que você, na verdade, tá trazendo ferramentas pras histórias ficarem mais interessantes, pra sair da mesmice. Porque às vezes ficar matar, pilhar e destruir é legal, mas matar, pilhar e destruir toda semana é um puta saco, né?
2: <risos> Ou que seja matar, pilhar e destruir em um cenário bem construído, né? Já que vai ser matar, pilhar <risos> e construir. Matar, pilhar e construir... Você mata
1: e tem uma crise de consciência, destrói e fala, nossa, vou ter que reconstruir. E pilha e fala, nossa, tirei a...
2: Não,
0: o sustento é, daquela
1: família. Parece. Uma coisa
0: que tu mata e depois aparece o, o Goblin com os filhos, assim. Exatamente. Né? Tu destrói Não, eu vi a. Eu isso em Old Dragon com o Douglas, que ficou chocado. Não, eu morri. Eu literalmente morri <risos> por causa disso.
2: <risos> mas, 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 cara, isso é muito. É muito assim, por mais que você faça uma. Por exemplo, eu vou citar um, uma das mesas que eu joguei que me fez gostar muito de GURPS. Tipo, Desculpa, gente, todo mundo tem defeitos, tá? É, mas, é, eu joguei uma, uma sessão que a gente foi contratado pelo rei pra resgatar uma princesa que tava raptada por, um, por mercenários e estavam no topo de uma torre. Literalmente, resgate a princesa, clichêzão. Só que o que aconteceu? A gente descobriu, né, que foi sondando, porque o GURPS não dá pra te meter a cara e, e, e sair dando porrada pra, pra entrar na torre e pegar os bagulhos. Que é GURPS, tu morre. Né? Então o que a gente fez? A gente começou a fazer um plano A gente foi sondando, entrando Pessoas escondidas na guia de mercenários etc, 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 etc. O que, que a gente descobriu? A princesa não tava raptada Ela tava namorando, casada Não me lembro exatamente com o líder do bando E tava fazendo um plano para saquear O pai dela e fazer uma revolução papapá, E tipo A história ficou tão foda que no final das contas a gente tava tão envolvido naquilo, mano, que virou uma coisa muito mais do que simplesmente entrar e resgatar uma princesa. Se fosse em D&D, a gente ia entrar, o guerreiro ia ser, sei lá, sair matando todo mundo com três passar, a gente ia entrar de, de, com o mago lançando bola de fogo, ia pegar a princesa à força e entregar pro rei, e é isso. Porque é isso que é o... o não, não. Sem críticas ao D&D por causa disso, tá? Porque dá pra fazer campanhas tão profundas em D&D quanto em qualquer outro sistema. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, o GURPS fez a gente fazer, sair de uma missão simples e ir pra uma, uma coisa muito mais complexa, uma trama muito mais profunda, por causa que ele exigia aquilo. E, claro, nós éramos adolescentes, né? Se fosse D&D, nós entraríamos com um chute na porta, né? Mas, então, o que eu quero dizer é que mesmo com aquela coisa simples, tu pode fazer uma, uma, uma ambientação totalmente diferente né, e tu pode, então, é, criar uma trama que realmente faça é, virar uma coisa profunda, né? Então, é, acho que tudo depende realmente um pouco da bagagem do narrador, dos jogadores também, né? Não tem como tu exigir que um grupo de 12 anos é, saia por aí <risos> falando sobre, sei lá, sociedade, etc, né? É complicado, mas... É, não, não é impossível também isso acontecer E se você for o chato do seu grupo Apresente isso de uma forma como aconteceu com o meu Uma aventura simples Mas que tinha camadas, sabe? Só não faz em Bom, mas é, <risos> o... Acho que tu tá mudo, Rafael Não, não tô não Agora voltou, estranho Por um segundo estranho, tu falou não. e não veio o som
1: Falei que eu também sou um defensor do GURPS É por isso que não saiu o som Ah <risos> eu Tem. joguei muito games como eu era garoto e a vantagem do games para nós, com relação para jogar a fantasia, com relação ao D&D é que a gente decidia, por exemplo, nós todos os nossos personagens são malignos, ou todos os nossos personagens fazem o que querem. E e no D&D tinha uma sensação de, nossa, isso é errado, sabe? não é assim que joga isso aqui e no, no GURPS a gente fazia um personagem que era brasileiro, vamos fazer o que dá na telha se uma uma chance de ganhar dinheiro a gente vai ganhar, às vezes a gente se arrependia às vezes a gente mudava de perfil era bem divertido e pra esses universos distópicos tanto que o, Cyberpunk, o GURPS o Cyberpunk era muito bom eu ouso dizer que era muito melhor que o Cyberpunk 2020 e as pessoas vão ficar chateadas de ouvir isso é que o sistema do 2020 era mais chato que o GURPS era o GURPS, na verdade, o segredo é: não precisa usar todas as regras, mas se você precisar, tem uma regra lá. É, exatamente. Eu não precisa usar todas as regras. A regra principal é: roda três dados e compara lá com, com o número, é isso. É, então ele permitia, a gente que era. Eu sou da periferia, né? Então a gente fazia muitos, muitos cenários nossos usando o GURPS. Ah, não temos grana pra comprar tal RPG. Beleza, como é que ele é? Vamos fazer aqui no GURPS. Já era, entendeu? Então Exatamente. a gente fazia isso, a gente tinha ali um GURPS Viagem no Tempo, um GURPS Horror, um GURPS Suppers, um GURPS é, Fantasy, você fazia qualquer coisa. Você fazia absolutamente qualquer coisa com isso. Exatamente. É, então, pra nós era uma, 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 uma forma de se libertar, né? E, e dentro dessa pauta de jogos, jogos distópicos, o GURPS, por ter é, várias, vários suplementos com ambientações diferentes, você podia misturar, às vezes, né? A gente fazer uma aventura, que nem você tá falando, uma aventura de fantasia, de repente ela tem esse clima de distopia naquela cidade que você vai contar, por exemplo, escrevam numa cidade que tem um governo ditatorial e aí você meio que é contratado pelo governo, depois você percebe que está trabalhando para oprimir as pessoas, e aí vai uma coisa assim e tal, já é interessante o Dark Sun, por exemplo, que foi citado aí pelo Raul, também é muito massa também, mas também só fui ver isso quando era velho. A gente só sabia disso à distância, cara, tudo em inglês, né? Sim. Tudo inacessível, né?
2: Sim, sim. É, o, o GURPS, ele tem essa vantagem de ter uma possibilidade infinita, literalmente, de, de cenários, né? Cara, o é, eu, eu mais engraçado é que todo mundo que fala de Cyberpunk fala que em GURPS era melhor, né? Tudo bem.
1: É, <risos> mas, cara... hoje, hoje eu prefiro Savage Worlds. É. Acho que é um, é um cenário, é um sistema melhor pra jogar, inclusive Cyberpunk. É. é mas é, talvez seja meu gosto mas...
2: <risos> Não, eu, prefiro... então eu tô na mesma. A gente tá junto aí com isso. Eu acho que é o, é o. Como é que se fala? Sucessor, né? Sucessor do GURPS, exatamente. Cara, porque é a mesma pegada, né? É um cenário genérico, é um sistema genérico que serve pra vários cenários e ele com o cenário, cria o cenário, etc. Bom, mas... É, e o próprio Savage Worlds, né, aproveitando, tem alguns cenários distópicos, né, cara? Aquele do... Eu, eu não joguei ainda, e inclusive já aproveitar e fazer um jabá aqui, a Retropunk tá com uma Black Friday aí, com vários livros é, de suplementos de Savage Worlds a é R$19,90. E um deles é esse, se não me engano, depois eu vou dar uma olhada lá, que é o que aconteceu o Ragnarok, é depois do Ragnarok, eu esqueci o nome, cara. É muito
1: bom esse daí, inclusive é uma das referências que eu tô usando pra fazer o... a gente vai fazer um suplemento pra Savage Worlds do Apagão, né? Ou, junto com o RPG, eu pretendo lançar um suplemento, só falta mesmo fechar alguns detalhes com o pessoal da Retropunk. É... E esse, esse e o Broken Earth, nossa, são os dois, as duas referências que eu tô usando.
2: <risos> é, cara, e cara... É muito da hora, cara, é The Day After Ragnarok, é o nome do, do cenário. E cara, não tem o que falar, né, tipo, só o conceito dele né? já, já é uma... Já é foda, mas se não me engano ele não é nos dias atuais, né? se não me engano é a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, eu não joguei ainda, só vi algumas imagens. E o Herpes, que é um narrador que joga com a gente, principalmente em Seven Words e jogos da RP, ele me falou, cara, eu, no dia eu falei, não, eu preciso comprar isso, mas eu não quero comprar nenhum cenário. Eu tô escrevendo alguns suplementos também e eu não quero me. me. como é que se fala, me. Ah, quando tu puxa muito, por causa que tu lê um negócio, tu copia, sabe? Não, não é copiar, mas no, eu não quero me contaminar, vamos dizer assim, com outros cenários por enquanto. Por enquanto eu quero.
1: Quer deixar quero influenciar.
2: O... Influenciar, obrigado. Eu não quero me influenciar por enquanto, né? Quero deixar ele mais completo possível, porque daí depois pega elementos mais de, de outras coisas, né? Então, mas eu tô. Cara, os cenários de Savage Worlds. O, o, o que a gente tá jogando atualmente, inclusive na, na Guilda dos Guardiões, que é a nossa campanha de quarta-feira, é, é. Deadlands, né? O Deadlands ele não é bem uma distopia, né? porque, mas é também, dependendo de onde tu tá do mapa, né, isso que é legal do, do cenário, né, porque essa questão da rocha negra, a questão dos mortos-vivos, né, e cara, toda essa pegada, de tudo isso tá acontecendo no meio do Velho Oeste, cara, do Oeste Selvagem, né, melhor dizendo, é muito da hora. Então, é, tá aí uma, uma, um bom exemplo de que tu consegue é, ter distopias em diferentes épocas da... Né, diferentes cenários Vamos dizer assim de, de... Tempo, tempo Eu não sei, não tô, hoje eu tô, tô difícil as palavras pra mim <risos> Porque A gente tem um exemplo aí de Velho Oeste De Segunda Guerra Mundial De futuro, né? Futuro, eu acho que Futuro é mais fácil de fazer Porque consegue fazer exatamente o que tu quiser Tu não precisa pegar um, Uma coisinha e dar uma mexidinha pra, né? Ele é mais fácil, tu consegue simplesmente Criar da forma que tu quiser mas no passado também dá pra fazer bastante coisa, né? Inclusive, é, uma vez eu joguei, cara, eu não me lembro mais... É o que ta... se
1: chama de retrofuturismo, né?
2: Retrofuturismo.
1: Tem bastante é. cenário distópico retrofuturista dentro do steampunk, dentro do... Aí tem vários, né? Tem várias piras aí, muito louco. Sim.
2: <risos> Mas uma vez eu joguei, cara, uma distopia que era um, era um RPG de de Idade da Pedra. Tu tinha poucas palavras pra falar. Tu não, tipo, tu tinha algumas palavras, assim que, não podia, que tu só podia falar. E tu tinha. E tinha um líder que era opressor. E basicamente teu grupo tinha que deter o líder, sim. Pelo menos foi a campanha que eu joguei. Cara, eu não me lembro o nome desse jogo, mas ele era muito legal, porque tu não podia conversar com um grupo on game, sabe? Porque não tinha comunicação ainda, então. Ah, um cara que... daí Um sabia fazer fogo, o outro sabia fazer lança. Cada um fazia uma coisa assim. Que era tipo um grupo que tava tentando... É, meio que... Derrotar aquele líder que era o mais forte. E porque... No, eu não me lembro exatamente qual era o objetivo. Se não me engano, a gente queria fazer uma... uma sociedade Ficar em um local. Porque alguém tinha aprendido a plantar. Alguma coisa assim. Mas, e, e eu achei muito engraçado que... Eu não me lembro se o cenário era... Porque faz muito tempo já que eu joguei esse jogo. Era, sei lá, tinha 16 anos.
1: Aquele e... Terra de Yugi, eu... é isso?
2: Ah, talvez seja. porque Eu não me lembro se o cenário ele era uma distopia, realmente. Deixa eu ver. Terra de Yugi. E Yu o -ur Uri de Og. Og. Og? né? Eu não me lembro se é esse, cara. Og, eu ó, acho é que é esse mesmo. Mas a, a parada é que...
0: que cada personagem só sabe uma palavra e então...
2: tal. É, eu acho que é isso, cara. Só que a gente fez... O meu narrador tinha feito uma adaptação, eu acho que desse. Porque era bem... Fe... Era... Diferente pouco o sistema. E ele meio que criou esse cenário distópico na pré-Idade Na, na, no, na Idade da Pedra, cara. Na pré-história, pré tá certo essa, frase, essa palavra? Pré-história, sim, né? Pré-história. E, cara, eu achei muito da hora, assim, porque é, é, tá aí outro exemplo, né? Que a gente consegue criar realmente em qualquer época, em qualquer período da, da história da humanidade, né? E, inclusive tá na história. -história da... O historiador. Rahahahaha. <risos>
1: Esse é um conceito que o pessoal não usa mais, sabia?
2: Ah, aí, ó como é, que, como é que fala ultimamente?
1: Porque havia um tempo que se definia a pré-história como antes da escrita Era uma definição de antes da escrita Mas isso também é um tanto quanto complexo de determinar
2: Quando começa a história realmente, né? O que é escrita também, né?
1: Tem um livro muito legal sobre isso, é aquele Sapiens Ah, sim esse livro é bacana, uhum. vale a pena dar uma olhada. É um, é um dos livros, é um dos autores aí, é um dos pensadores que tem discutido ah, como entender essa parte da origem do homem, né, da, da início da agricultura, tudo isso que a gente foi é, nomadismo, depois fica sedentário, aquela coisa toda desses períodos é, da, da história lado, né? Paleolítico né? livro, troças assim, né? Mas o que eu quero dizer é não se preocupa muito com essas nomenclaturas não Porque isso é coisa técnica Na verdade, o importante é a informação ficar co correta assim, né? tá... eu, eu, eu falei meio brincando Pra
0: pegar no pé mesmo é, Mas, assim, é, isso, Já que tava Puxando essa discussão, Douglas, deixa eu fazer uma pergunta Aqui então Pro, pro Rafael aí, o nosso especialista Vai lá. É, O que que diferencia então uma, uma distopia De um mundo que ele tem Que ele só tem um problema, assim, sabe porque eu, eu, eu fiquei pensando nisso que o Douglas falou e, e, e questionei aqui internamente se tipo, é, esse cenário.
1: É, eu, eu agora tava... ele
0: pode se encaixar é uma,
1: é uma boa pergunta, porque a gente estava pensando em como trazer questões é, importantes para um cenário que não é distópico. Mas uhum. o cenário distópico, toda a ambientação é assim. Não existe um espaço onde não exista isso. Talvez só o espaço onde está alguma casta superior se torne um, uma espécie de. de como fala, de Eldorado saca? Tanto que uhum. isso é bem comum em, em, em narrativas distópicas em cyberpunk, tem vários em, em cinema, em quadrinhos sempre tem aquele, ah, cidade do alto, cidade baixa, não tem uma, umas coisas assim, em ambientação uhum. distópica? Sim. É, até porque tem para pra oprimir, alguém tem que estar tá oprimindo, né? E normalmente esse opressor oprime para que ele tenha vantagens é, fica ficando muito claro, assim, né? Sendo bem uhum bem teórico político né mas essencialmente numa ambientação distópica não tem muito para onde você fugir se você fugiu meio que acabou o jogo certo você encontrou um caminho para fugir e talvez que não seja exatamente como você espera aquele outro lado né é... isso é bem comum então você pode trazer uma situação típica de distopia para uma, uma, uma a gente tá falando uma mesa de outro assunto de outro tema mas acho que quando você tá jogando uma, um RPG distópico Ou trabalhando uma ambientação desse tipo é, Se você tirar aqueles personagens De uma situação de opressão E de, de resistência De sobrevivência, acabou o jogo Você chegou no fim do jogo Vamos é. dizer assim uhum. é, é como o Robert Kirkman falava Se eu explicar o que, o que são os zumbis da minha história Significa que eu já tô terminando a minha história é, <risos> é, Ou que ela já acabou Entenderam? Porque ela não é sobre aquilo então, a estopia não é sobre aqueles personagens encontrarem o caminho mais tranquilo e tal. É justamente sobre viver naquele mundo horrível, né? E entender, lidar com as, suas, com as questões e tal. Hum, não sei se vocês já ouviram falar que... Agora eu não lembro qual dos dois. Se foi o Gibson ou o Sterling. Eu sei que um dos dois veio pro Brasil, foi pro Rio de Janeiro e para São Paulo e falou, olha, essas duas cidades são o troço mais próximo do que a gente imaginou de Cyberpunk. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Então, os caras que inventaram Não. ali o um negócio, né? Então, no como chama? Tava na na mesa de boteco que alguém falou: "E se a gente botasse implantes nas pessoas?" <risos> Não é história e, e usasse um mundo que fosse um mundo que é um mundo virtual. Cara, virtual que, que é isso? Sabe essa conversa? Por os caras tiveram essa conversa, vieram pra cá e falaram: "Esse lugar aqui, essas favelas e, e tudo mais, extremamente cyberpunk." Eu dei uma entrevista um tempo atrás, acho que foi para algum jornal, não me lembro qual, e o cara tava perguntando, né, ah, é, se o Cyberpunk era hoje e tal, e eu falei, eu acho que sim. E eu falei, eu cresci num bairro Cyberpunk, eu morava em São Mateus, a gente tinha videogame do ano, tudo certinho ali com o preço paraguaio, ali o esquema do Paraguai, que era comum naquela época, né, porque era inflação e o caramba. A gente tinha essa, esse esquema de comprar os jogos de videogame trazidos de contrabando, sei lá o quê, e com isso, a gente tinha videogame e não tinha, por exemplo, as melhores roupas ou alguns dos nossos amigos não tinham um, um bom estudo, não tinham o que comer e tal. A gente vê uma galera... Eu, sabe que eu vi esses dias? Um cara que mora na rua, usando o um celular. Três moradores de rua sentados, assim, no chão, num lugar super sujo, vendo um vídeo rachando de rir no celular. Então a gente tem um computador de bolso, mas não tem como conseguir moradia pra todo mundo, cara. Esse é o mundo que a gente vive. Se isso não é cyberpunk, eu não sei mais o que é. É... é... Não é? Sim. Então, quando você vai tá trabalhar uma distopia dessa, talvez você só piore uma situação como essa, um mundo como esse. Mas você sai de uma mesa dessa, bem jogada, vendo as coisas de outro jeito. Vendo as coisas de outro jeito. Principalmente se, ó, eu, eu sempre gostei de jogar com Com minorias, sociedades oprimidas. Então, vou jogar lobisomem, ah, roedores de ossos. Vai, vai jogar vampiro, ah, eu quero jogar dinosferato eu sempre joguei, assim, né? Sempre curti. E isso acaba te trazendo uma visão é, de como as coisas são, né? Eu, 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 felizmente e infelizmente eu sempre tive essa visão. <risos> eu sei muito bem como é ser um opressor, não. Mas é, eu imagino que pra muita gente seja interessante, né? Seja um primeiro contato. Uhum. Isso, isso ajuda o cara a não fazer igual um vídeo que eu vi hoje, o cara falando, olha... Eu falei o nome do meu cachorro na frente do entregador de comida.
0: Meu Deus, nossa. E aí
1: eu preciso descobrir quem é esse cara, porque provavelmente ele vai usar isso pra chamar o meu cachorro e roubar a minha casa. Ele vai até a pizzaria, descobre o nome do cara, compra um panetone pra dar de presente pro cara, pro, porque ele acha que o cabelo. Cara, cara, isso é um pensamento que eu não consigo imaginar, cara. Eu consigo uhum. imaginar o cara que é entregador, que falou do cachorro do cara e cagou e andou pra aquele maluco, porque ele tem mais mil entregas fazendo fazer naquele dia. Ele, ele vida... tem que pagar
2: boleto, mano. Ele lembra oh, na disso, moral, velho,
1: se o cara tá entregando, é porque ele, ele optou por não, não roubar. A, o, a cara conversa, tá... se o cara, o cara tá... tá
0: tentando ser legal, né, cara? Tá legal. Não, é uma pessoa
1: que optou pelo caminho mais difícil possível de ser peri periférico, de ser alguém é, é, de, de. Sabe, menos abastado. Vamos usar um termo bem técnico. Ele optou o caminho mais difícil, cara. Então, assim, o cara pensar isso. É... Eu botei ele numa mesa aqui pra gente jogar. Você vai jogar aqui com esses manos aqui e tal. A gente vai construir um, uma mesa assim. E, 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 e pra mim, fazer quadrinhos sempre foi escrever sobre isso, galera. Por exemplo, no Ditadura. Meu primeiro quadrinho, Ditadura no Ar, sobre ditadura brasileira. <risos> Meu segundo quadrinho, Independente. Foi, é... foi um ou nada a ver. E o terceiro já foi o Apagão. que Já, já tava pensando também nas coisas sobre. Olha só como, é que, como brinca no apagão. O, o objetivo da, da, do, do negócio todo é fazer discussão sobre o que, que é melhor para a gente seguir como futuro né, na sociedade é, se tudo desse errado. Então tem um grupo que, quer, que pensa, não, e se a gente gerisse igual gere uma comunidade da que tá quebrada? Ah, e o outro, não, e se a gente usasse todos os valores das tradições e das culturas das ruas? E o outro, ah, e se a gente fosse... Opressor e totalitário, como as, o fascismo ou qualquer outro grupo assim, e tem um outro grupo que vai falar: olha, a gente tem um deus aqui, o único, indiscutível e é assim, é assim, é assado. Então são vários valores e várias formas de ver a sociedade sendo usados pra contar o um gibi da porrada. <risos> Entendeu? Sim. Então é meio que isso que a gente tem que fazer quando tá jogando também, eu acho, sabe? Você tem ali umas discussões muito pesadas no meio de um negócio: ah, não, mas eu dou um tiro no cara, joga dado, aquela coisa toda, né? Tem esse lado, mas ao mesmo tempo tem que ter consequência. Tem que ter um, um negócio, um, um, um valores que você tem que discutir, pensar e falar caraca, velho, eu tô optando por... ah, porque eu tava jogando com o Wagner né? a gente entregou um cara da... pra Arasaka que basicamente a gente ferrou com a vida do cara. A escolha era olha, você tá sabendo que os caras estão com a filha e com a esposa do cara, você vai entregar ele você vai resgatar, o que, que você vai fazer? E a gente teve que entregar, cara. E aí ficou esse clima, no final da aventura que era pra gente estar tá feliz com aquele clima de Oh. Moral. É, aconteceu
2: uma situação recentemente. A gente jogou uma one shot de rastro de Cutulo. E o meu personagem, ele era um. Era. Antes da Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. E a gente tava na Alemanha. E todos eles, os outros personagens, os três, eram alemãos. Alemães é bom, né? Alemãos. Era Eram <risos> germânicos. E, cara. É, o meu personagem estava lá para ser um espião para ver, porque ele já tinha passado por coisas do oculto e ele sabia que tinha alguma coisa na, na casa que a gente ia ir, tinha que fazer um inventário da casa e eu estava meio como fotógrafo e ele estava como um espião e ele ia lá para ver porque tinha alguma coisa sobrenatural lá que ele precisava destruir e não podia deixar nada sair da casa. E o personagem do Raulzito era um ladrão, né, Raulzito? Então, o personagem uhum. era um ladrão que era da máfia e queria roubar algumas coisas. O outro era um escritor que foi lá pra, pra estudar sobre o paranormal, pra dar mais velocidade nos seus livros. E o terceiro era um... Ele queria a posse da casa, alguma coisa assim. Ele era um herdeiro. E daí no final, depois de várias coisas aconteceram, o meu personagem puxou a pistola e falou assim... Ah, Tá, agora, tira tudo que vocês têm do bolso aí, porque eu não quero que vocês levem nada dessa casa, não posso deixar, né? E daí começou, lógico, eu, eu entrei no, no nível de opressor máximo, eu tava com uma pistola, americano, num, independente do país que ele tal como é que ele se sente, né? Superior, então, começou a xingar é, os caras. uma arma, cara. Tipo... Exatamente. Então, é eu, casa, né? eu, eu precisei <risos> ser aquele escrotão assim, com todo mundo. E, e eu acho engraçado que sempre que eu preciso jogar com um personagem... Porque assim, a gente não escolheu os personagens, né? A gente é, jogou com personagens que foram des des não designados, mas cada um meio que escolheu um conceito, eu era investigador e daí foi dado né pra cada um dos seus... Então, o e daí o fez as fichas pra fez gente. Fez as sim. fichas, exato. Daí eu meio que fiquei naquela, tipo... Tive que ser escroto com os meus amigos que estavam ali há cinco minutos atrás rindo. E a gente se sente mal, mas a gente se entra... Entra nesse... Eu tive que entrar nesse papel, assim, e daí acabou que eu dei um tiro num, dei um tiro no outro, porque os caras começaram a reagir, né? O ladrão falou assim, putz, o cara descobriu que eu roubei, vou meter bala nele. Daí ele me deu um tiro, eu dei um tiro nele, ficou <risos> aquele tiroteio. E eu, eu acho engraçado que, assim, é, a gente tendo que estar tá nesse papel e, cara, é difícil, assim, tu... Entrar assim nessa mentalidade, né? E claro que eu tô falando de um outro lado, né? De um lado horrível, mas é quando a gente tá no, no papel daquela galera que tava em defesa ali, eu não joguei, né? Por exemplo, o Stamato ou até mesmo o Altíssimo, que estavam rendidos. Porque o personagem do Raul tinha arma, mas os outros dois não tinham, hum. sabe? Então, deve ter sido uma. É uma situação horrível, né, cara? E tipo, como reagir? É porque assim todos os quatro eram jogadores experientes que não iam simplesmente sair correndo, a coisa do tipo, por causa que tem valor a vida do personagem, né? tem amor à vida do personagem, por mais que seja uma one shot, né? todo mundo queria acabar sobrevivendo e tal. E eu achei muito da hora, cara. E é uma situação dessas, né? uma situação que tu fica, às vezes, por, por causa de uma coisa que o teu personagem tem, tu tem que ir contra algo que tu não... Já, fazer uma coisa que tu jamais faria, sabe? E porque tu tá vivendo nesse mundo fudido, sabe? cara, é muito louco. E esse período de pré-segunda Guerra Mundial Era muito louco, imagino, né, cara Eu tive
1: uma experiência que foi o contrário Eu era o único personagem negro Jogando a mesa de Cthulhu Os caras, todo mundo tirando aquela onda ali, né É uma firmeza Batei todos os personagens do jogo
2: Mas o teu foi pra personagens,
1: Tranquilaço, eu não cheguei nem perto do que era Criatura Lovecraft, só decidi que ia matar todos os brancos Passei todo mundo, cara Foi muito gostoso Foi tipo, caraca, venci pela porta Alternativa, saca? Sim. Não tem criatura Lovecraftiana se ninguém sabe ler essas porcarias e destrói essa merda. vamos aquelas porcarias.
2: Acabou, acabou então... o culto.
1: Acabou. Escuta, esse... Escuta esse troço aí, estroça essa coisa de branco. Pá.
2: Muito bom, muito bom.
1: Foi muito divertido, porque a lógica era o contrário do Lovecraft, né? Ele Sim. era um cara racista e ele via em qualquer tipo de cultura, mesmo linguagem, linguagem é uma coisa que ele usa muito no trabalho dele para expor o horror né, da xenofobia dele. E aí eu usei contra, uhum. né? Diverti. Isso é legal, né? Isso tem sido uma revisitação do Lovecraft interessante.
2: Tem bastante autor
0: fazendo Country, isso. Porque... Ela... É o aquele livro que virou série traz isso também, né?
1: É, a série é mais bacana que o livro, sim. Tem uhum. também o... Caraca, como é que é o nome? A Balada de Tom... É um... é um livro que faz um outro ponto de vista... De uma história Lovecraftiana Que tem, alguns que tem tom racista aí Ele mostra o ponto de vista dos negros É bem interessante Agora eu não consigo lembrar o nome Deixa eu, deixa eu ver aqui um minutinho. É. Balada de Tom é... Ah, a balada do Black Tom Isso, esse é bem legal E aí ele já mostra um outro ponto Sim. de vista De uma das, um dos contos Do Lovecraft
2: Massa Não, procurada depois, porque é, bom, a gente vai entrar em outro assunto já e na... Não, vamos é, entrar na nossa rodada um... final aí. Outros, me deixamos... quando
1: for fazer de coisas de Lovecraftiana, me interessa também. Vamos, vamos sim, vamos sim.
2: <risos> vamos falar então, vamos para essa nossa rodada final. Rausito, é, alguma dica para o pessoal que está querendo desenvolver ou jogar em ambientações distópicas, né? Porque criação de personagem também faz parte da ambientação, né? Então, dá uma dica para o pessoal. Se tiver mais alguma dúvida para o Rafael também pode perguntar, aquela última aquela última pergunta, e daí depois nós vamos pro base aí.
0: É, cara, eu vou dar uma, uma dica de leitura, então. Pode ser? Pode, sim. Um livro do Mark Fisher chamado Realismo Capitalista. É, aquela premissa que é, você já deve ter ouvido, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. <risos> né Então, é, é basicamente um livro que, quando termina de ler, está completamente desgraçado da vida, assim, eu acho que é, Consegue ficar bem dentro do clima para pensar numa campanha numa <risos> de... <risos> campanha distópica. Entendi.
1: É, eu tô com esse livro aqui, comprei também. Todas essas coisas bad vibe que faz a gente pensar nossa, por que, que eu continuo aqui nesse mundo eu costumo comprar, né? Mexe com o meu coração.
2: <risos> Show de bola. Então fica a dica do Raulzito aí, galera. Como eu falei, Eu, eu,
1: eu, eu queria dependente. comentar uma coisa que... Oi, pode, Você pode, vai pode. trocar de assunto?
2: Ou, ou não. Só, só deixa eu finalizar uma coisinha rapidinho aqui Mas guarda essa pergunta aí é, Gente, como eu, como eu falei né, Essa questão da leitura é muito importante Leiam, estudem Pra criar tanto personagens mais profundos Quanto cenários mais ricos Ah Douglas, é, como o Raul falou Não é obrigado, não, não é Mas você quer ter uma mesa legal? Quer ter uma mesa engajada? Faça isso Rafael, pode fazer a tua pergunta aí
1: é, eu ia trazer uma, uma, uma reflexão aqui, que. aquela pergunta para mim mesmo, mas que eu acho que eu queria saber como vocês lidam com isso. Eu me interesso muito quando eu vou fazer alguma distopia ou alguma ambientação desse pós-apocalíptica, coisa do tipo, em trazer pro Brasil. Eu também. Por que eu tô falando isso? A gente tem uma carente Não é que a gente tem uma carência, eu acho que as pessoas acabam esquecendo. É, de fazer coisas aqui, e é nesse ambiente que, que eu acho que tem mais informações. Uma vez, me chamaram, só pra, só pra vocês terem uma noção, me chamaram pra fazer um texto sobre a história do cinema de ficção científica brasileiro. E eu simplesmente falei, não, pode deixar comigo, firmeza. E esqueci, fui fazer outras coisas, quando chegou perto do final do prazo, era pra uma mostra de cinema, falei, ah, não, vou sentar aqui e vou escrever dois palitos. Aí eu comecei a escrever e falei, ok, o que, que tem de cinema de ficção científica brasileira? Eu não lembrava de quase nada. Aí eu passei 24 horas... Eu vi, eu vi acho que, algo em torno de 8, 6, 8 9 filmes sem parar... E lendo, Sim. e escrevendo, e tal, e não sei o quê... E, e terminei com um texto sobre... Por que, que a ficção científica é proibida aqui no Brasil?
2: <risos>
1: e isso tem a ver com a formação do Brasil. Porque por muito tempo a gente não pôde ter é, desenvolvimento é, acadêmico-científico aqui... Não tinha universidades... A gente não teve indústria aqui por muito tempo Enquanto já tinha no resto do mundo aqui Ainda foi seg foram segurando e tal Então de certa forma é mais fácil pensar uma história fantástica Uma história de terror aqui no Brasil Do que uma história de, de ficção científica E aí eu fui, fui pesquisando e saquei Que tipo de história de ficção científica foram feitas aqui Literalmente são Distopia, Cyberpunk, Viagem no Tempo E tem mais uma ai, ai, ai. Mas as principais são essas três Viagem no Tempo é sempre pra corrigir a história do Brasil Sério, <risos> muito louco né Distopia é sempre algum aspecto nosso piorado, então tem distopia é, de religiões é, fanáticos, religiosos, tem distopias das mais variadas, opressões, caras, na ditadura tem um filme muito bom que se chama, é, um filme feito, é a primeira ficção científica feita na Bahia, como é que é o nome? É, Abrigo Nuclear. Galera, vocês nunca ouviram falar disso? Eu também não tinha ouvido falar.
2: Uhum.
1: E é um baita filme. Você fala, eu não acredito que tenha aqui um THX brasileiro. tá? Ali? É aquele nível de, de, de piração. É, né? Muito, e toda, toda a edumentária e a, e a ambientação é feita com material reciclado. Muito da hora. E é antigão, Sim. anos 80 e tal. Nunca tinha ouvido falar...
0: Mas até mais você... recente tem o 3%, né? Virou série do Netflix.
1: Recomendo inclusive o 3% do YouTube, que é bem mais legal.
0: Sim, sim. desculpa a interrupção aí, continua
1: Não, ótima interrupção. <risos> é... E aí, cara, tô só trazendo assim, quero saber se vocês pensam isso também. Depois eu comento o que eu costumo fazer. Então, Mas eu, eu percebi falar. que a gente não conhece, a gente não se preocupa, a gente não entende.
2: Assim, é, é até uma, uma, uma coisa que. Quem for, escutar outros, quem for escutar os nossos episódios antigos, ou ver várias eu sempre critico isso, a gente tem pouquíssimas coisas que no Brasil né? tanto que é uma, sempre que eu tenho a possibilidade, eu faço alguma coisa no Brasil né? um exemplo a gente jogou Terra Devastada, a gente tem uma série de Terra Devastada que é né, do nosso querido John Bogeia né e, Amigão, cara, eu... eu
1: conheci ele do... Não, Se eu falar onde eu conheci ele Vou, vou quebrar das regras do Do, do... <risos> <Não risos> de quieto. É, é. <risos> Basicamente a gente estava comemorando Alguma coisa na Paulista, muito feliz Aí eu conheci ele pessoalmente na primeira vez <risos> é. Nós trabalhamos num quadrinho num, num RPG, o Abismo Infinito tem uma HQ minha
2: Porra, o Abismo que Infinito que é, é tua HQ? Aquela HQ minha com o Dalphon. Caraca, Olha que só, da hora. Não sabia.
0: A gente teve um one shot de Abismo Infinito aqui Sim, né? Inclusive, tá completa sim, sim. lá
2: na rede de vídeos. Começa com, com o e termina com tudo. terminei recentemente a edição. Tá lá. Cara, pô, Abismo é um puta jogo também. Mas, mas voltando aqui rapidinho, só pra gente não passar muito do nosso horário. Mas, cara, é, eu. É, quando eu joguei Terra Devastada, eu sou de Florianópolis. Eu não sou de Florianópolis, mas eu moro em Florianópolis, então eu pensei, cara, eu vou criar. É, Apocalipse começou, Apocalipse Zumbi começou e Itaú, hein? em Florianópolis, peguei jogadores daqui, né, e por quê? Porque a gente conhece a cidade, mano, é muito mais fácil tu conhecer os locais tu descrever os locais com coisas reais então foi isso que eu fiz a série tá quase completa no, na mesma rede que eu falei Começa com, o episódio, com tudo. em breve a gente tá esse spoiler aí, a gente gravou a gente tá marcando, marcou semana que vem de gravar o episódio final porque foi a primeira vez que a gente começou, a gente não fazia ao vivo, então a gente fazia gravado ainda, faz muito tempo. Mas eu também estou desenvolvendo algumas coisas... Um... Eu vou falar Eu estou desenvolvendo um, um suplemento para é, Seven Words, que é sobre um apocalipse. Né? O, o que, que acontece depois do apocalipse? Né? Então, o apocalipse aconteceu, as pessoas passaram por diversas coisas para sobreviver, mas agora o mundo voltou, começou a caminhar de novo. Como é que, como é que seria essa sociedade, sabe? Então RPG é meio sobre isso, sobre aquelas microcomunidades que estão se formando e lutando pelos poucos poucas é, coisas do mundo passado que existem e tudo mais. E eu tô ambientando isso no Brasil, cara, porque é aquilo que eu digo, assim, é o que a gente conhece, tá? No nosso dia a dia. Eu vou na rua, eu consigo fazer um mapa, tá ligado? Do, das coisas que tinham ali naquela época e tal. Então é, é, é basicamente isso. Sempre que eu, eu procuro fazer coisas no Brasil. É A nossa série também de vampiro à máscara, né? A galera joga vampiro à máscara muito no... Até porque tem mais suplemento lá pra fora. Lá de fora traduzido pro Brasil do que é suplemento do Brasil. Mas a gente tem uma série de vampiro quinta edição, que o Raulzito fez no Brasil também, né, Raulzito? É uma, é. É uma cidade fictícia, Sim. mas se passa no Brasil, né? Uhum. É uma cidade fictícia que é baseada em
0: inspirada, digamos assim, em Itajaí, Santa Catarina, né? Mas é uma... É, é. Porto de Santana, o nome da cidade, que daí eu... É, já respondendo a pergunta, assim, né? Eu, eu acho um pouco difícil pensar...
1: Tanto que vocês estão é... falando de terror, que eu é falei é, que é fácil. É. Exatamente. Assim. É
0: mas, mas é, é justamente, eu, eu acho às vezes mais fácil pensar em alguma coisa lá fora do que aqui no Brasil, justamente por, por causa desse distanciamento, assim, sabe? Deu... De acreditar que tem liberdade para botar outros elementos que ninguém conhece mesmo assim tá ligado mas é, eu, eu essa eu trouxe aqui no Brasil mas para me deixar um pouco mais confortável eu preferi pensar numa cidade fictícia sabe <risos> que tivesse as características que eu queria Sim. muito
1: louco isso porque é. é, para nós a, na Draco né que é a nossa editora a gente tem uma, uma regra lá que é se a história não tem nenhum motivo concreto pra acontecer fora do Brasil, ela acontece no Brasil.
2: <risos>
1: então, assim, se você não tá citando um lugar, um personagem, uma ambientação que seja específica de um lugar fora do Brasil, essa história tem que se passar no Brasil e você tem que se virar pra fazer ela funcionar aqui. A gente fala, faz isso com todos os autores, se impõe isso, e cara, com isso eu descobri uma coisa, fazer a história se passa no Brasil... Faz você criar histórias originais
0: uhum.
1: Porque não tem muito pra onde ir Quando eu começo a falar, por exemplo, de Olho de Vidro ó, Olho de Vidro é uma cyberpunk que eu, tô, que eu fiz uma história E que vai sair um áudio-jogo um Que é basicamente um livro-jogo versão podcast A gente já fez o apagão Chamar entre o lobo e o cão E o Olho de Vidro vai ter o próprio é... O Olho de Vidro é sobre um Brasil Futurista Rolam conflitos internacionais E aí o Brasil decide se dividir ao meio aí levanta aquele muro do Trump e as pessoas têm um ano para escolher se elas querem morar no Brasil do Norte ou no Brasil do Sul. A partir do momento que fecharam, fechou a fronteira, a, a, os países começaram a se tornar dois países né? começaram a se reconfigurar. O Norte é um ambiente solar punk, então ele fornece água, comida, luz, eletricidade, é, tudo que tem relacionado à questão é, sustentável para o resto do planeta. E é riquíssimo. O Sul é um inferno urbano, é uma gigantesca São Paulo insuportável que tá toda ferrada com... rolou ataque nuclear, rolou uma porrada de coisa e que todo mundo, quando nasce, é, recebe um implante ocular, que é o tal do olho de vidro, e esse implante ocular é um X9 que diz se você tem condições de trabalhar ou não com os aplicativos. Então você trabalha até a exaustão o tempo todo. Uhum. Você tá, se você tá com condição de trabalhar, ele já te manda pra um job que tem a ver com a tua formação, que tem a ver com a tua idade e tal... É esse o, o, o ambiente do olho de vidro. Como eu misturei os povos, não ficou essa coisa que às vezes a gente vê do separatismo que eu não curto. A ideia mesmo era separar esses dois conceitos de Brasil. E o personagem principal é o Bidu, que basicamente é um trambiqueiro que mora na fronteira, do lado do sul. E que ele vive, de, além de pequenos golpes, ele vive também de fazer um turismo macabro no sul. né? Traz a galera do norte e faz turismo macabro. E, e ele é, é o típico brasileiro que tem um esquema pra sobreviver a qualquer coisa. É isso cara. É um cyberpunk brasileiro Que Quanto mais, ó, tem um bairro pernambucano na minha história, Manguetown. Da tipo, hora. Saca? Cê, aí você começa a pensar: meu, o que, que tem nesse bairro pernambucano? Porque Pernambuco tem uma relação muito forte com o cyberpunk, por causa do movimento uhum. Manguetown, que literalmente uhum. é um movimento influenciado pelo cyberpunk. Então você começa a cruzar e sacar coisas e tal, aí tinha um, 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 aqui perto da minha casa, olha as referências de onde vem, tinha perto da minha casa um, um lugar onde, é, do lado de um, de um metrô, num de trem, descarregamento de, de, de vou, vou explicar melhor, é um depósito de material que recebe material do, do, de uma linha de trem, então eles provavelmente recebem cimento, areia e tal, e quem descarregava esse material e ganhava um troquinho eram os moradores de rua que moravam na frente, é muita gente. Coisa de 50 barracas. Assim. E os caras viviam literalmente daquilo e aquela comunidade se chamava Cimento. Olha que parada louca. Isso é real, tá, galera? Eu não tô contando do meu uhum. jogo, eu tô falando da vida real. E aí, um <risos> dia, um dia, esses caras iam ser expulsos e por algum motivo pegou fogo em todas as barracas, todo mundo perdeu tudo, morreu o um cara. Caralho. E aí não existe mais o Cimento. Cara, ficou, fiquei com isso no meu coração, galera. Porque é o tipo de coisa que é, eu fiquei com esse, Eu passava na frente tudo de falar olha a condição dessas pessoas e tal, 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 tal. Aquela coisa. Quando eu fiz o olho de vidro, eu coloquei o bairro cimento. É literalmente a fronteira. As pessoas vivem na fronteira e elas vivem de fazer esses trabalhos de descarregar e de não sei o que. E é um, um mega favelão da fronteira. Porque eu vi isso acontecer aqui. Então, a vantagem de você escrever ou jogar uma ambientação de estópica brasileira é porque tá tudo à sua volta. É uma questão de você ter sensibilidade. E depois de você jogar ou criar alguma coisa nisso, talvez você, quem leu né, ou jogou nunca mais veja da mesma forma. Isso que é interessante. Né? Isso que é interessante. Então, o, o apagão, mesma coisa. Eu, eu, eu ficava assim: o que, que tem embaixo de um. Você já viu o teatro municipal? Fica bem no centro. O teatro municipal é um lugar lindíssimo na frente tem uma casa da Bahia. Entre Bahia. <risos> entre os dois tem uma escada que leva a lugar nenhum. Parece uma dungeon, juro pra vocês. É um <risos> portão de metal horroroso com uma corrente passada assim. Tudo sujo, porque a galera usa de banheiro ali, é de madrugada. Tudo sujo, tudo fedendo, não sei o que. E um breu lá embaixo. Eu passo naquilo pensando, que lugar é esse? Aí quando eu fui escrever o apagão, eu falei, ah, os macacos urbanos, que é a gangue do centrão, eles moram lá. E aí eu fui descobrir que aquilo, aquelas são é os, os subterrâneos do teatro. Olha só. E aí, cara, tu começa a descobrir tua própria cidade pra criar uma história.
2: Uhum.
1: Entendeu? Era uma... Eu sou o cara que passa pelos lugares e fala: o que, que é isso? Que lugar é esse? E questiono. Então você tem que ser essa pessoa se você quer criar coisas novas. Tá vendo o uhum. seu mundo e tá pensando no que dá pra fazer. Então a ambientação distópica no Brasil tem muita coisa, é só sentar e fazer. Dá pra fazer. Ah, eu tenho. Mas eu quero jogar os jogos que todo mundo joga. Beleza? Faz no Paranoia, só faz no Brasil, como seria? teria esquema, teria vários, várias corrupções malucas é, seria um paranoia que de repente você seria promovido e na verdade outra pessoa ganha, porque, sabe teria vários esquemas, a burocracia então no Brasil é a pior, velho, é a pior de todas, acho que o Kafka não sabe do que tava falando se ele passasse uma semana aqui tentando botar a mãe dele pra fazer o um exame no SUS, ele ia saber o que era bom pra tosse, saca então, <risos> é, é, é muito louco isso a gente tem as ferramentas para contar histórias brasileiras e às vezes eu, eu, eu não me conformo quando eu vejo, recebo um, um, um pitch lá da Draco e o cara me botando lá em Massachusetts, bicho, tu não sabe nem onde é. Agora se for Campinas, tu sabe, se for é, Rio, Rio Branco no Acre, tu sabe como é que é. Você vai lá viajar, você vai gastar uma passagem, você consegue descobrir um mundo de coisas. Ceará, Fortaleza, eu fiz um cyberpunk em Fortaleza, cara, eu descobri um monte de coisa quando fui para lá. Fiquei doido, sabe? Sabe aquele lugar que você fala? Isso é extremamente cyberpôt. Tem um lugar que chamado Praia do Futuro. Não tem como não ser praia. Tem um outro lugar que chama. Como é que é? Dragão do Mar. E é uma escultura é um, é um ambiente todo é, de concreto. Cara, mil ideias. Só falta você buscar elas.
2: Uhum. Exatamente, cara, exatamente. É, sabe
0: que, a título de curiosidade, uma vez eu e um amigo meu escrevemos uma HQ. Chamada Olho de Vidro não, não uma HQ era um projeto para um concurso que acabou não sendo selecionado deixou o um projeto Muito. de lado Mas foi, foi, pensei na coincidência
1: muita coincidência E o pior é. teve uma coincidência desse próprio projeto parecido com o que você falou agora inicialmente eu só conseguia pensar em Gambiarra uhum. Gambiarra aí Gambiarra eu caraca Gambiarra aí tem um Google e, e tem um filme de Cyberpunk brasileiro chamado Gambiarra não, eu aí eu falei já não vou fazer Uhum. Aí depois, quando eu tava no, no, em Minas Gerais, esse ano foi no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, eu tava avaliando portfólios lá na rodada de negócios, chega um cara assim, eu sou o roteirista do, do Gambiarra, caraca, velho, tu não sabe, quase que eu boto teu nome na, na história na minha, né? Porque essa é uma das características do cyberpunk brasileiro, é que a gente nasceu pra gambiar então aqui,
0: meu irmão, é,
1: Ó, oh, por exemplo, como não tem uma história ainda brasileira que se... Eu vou dar um... Eu tô, Eu tô fazendo essa. Assim... Bom, vamos lá. Que é Começou. numa estação espacial ou alguma coisa espacial e que ela é literalmente um lugar sustentado por gambiarra. <risos> como não tem? Como não tem? <risos> Sabe? que Tipo assim, se de repente chegar alguém que faz a fiscalização, mata todo mundo porque tá tudo errado. É, tudo... é, o... é o negócio puxando um fio que não sei pra onde, que vai não sei o que lá. Sabe? <risos> é um gato pra puxar oxigênio, pra fazer um puxadinho... <risos> é Muita
0: coisa. Deixa eu contar uma anedota. Então, antes do, do Augusto terminar, aí. o, o primeiro batera da banda que eu toco. Ele era um cara mestre em um assim, ligado E a gente foi gravar as demos. Né? O primeiro disco que a gente gravou na casa dele. Tudo ligado no computador com os timbres emulados. Ele tinha uma bateria eletrônica e tal. E ele tinha uma. Ele fez, assim, uma caixota enorme, assim, cheia de fio dentro, que tinha a placa de vídeo desmontada e mais um, um monte de entrada dos cabos dos instrumentos ligado ali, e aquilo tava ligado no, no computador, sabe? E é, tava ligado numa placa FireWire no computador que tinha aquela entrada largona, assim, sabe? Só que a, a entrada de, desse negócio que ele fez era diferente, então tinha a, a parada ali, o... O cabo e do lado um toco de madeira, assim, enfiado no computador <risos> pra segurar o negócio no lugar, sabe? E daí tipo, eu, eu falei, oh, Mano, que, que é isso aqui, cara? Não, não, não mexe aí, cara. Isso não funciona mais. Tipo, filha da puta, como é, que... como é que o cara consegue fazer uma desk? É, é. Eu fiquei imaginando isso uma estação
2: espacial, daí quando tu falou. É, então, um toco de tá madeira enfiado no negócio pra segurar o cabo no lugar. É, show de bola. Bom, mas antes que a gente entre aqui em mais ideias legais pra caramba pra escrever aí o, os, as situações distópicas, vamos pra nossa rodada final com o Rafael também. <risos> o Rafael já falou bastante aí, bastante ideias, mas eu sei que ele quer, tem mais alguma coisa pra contar pra gente aí. Rafael, rodada final, alguma ideia pro pessoal aí de ambientação distópica, alguma dica, alguma coisa que tu queira dar e já aproveita depois já engata num, num jabá aí pra gente fechar com chave de ouro, onde a galera vai poder encontrar o apagão, agora que o financiamento coletivo já foi um sucesso absurdo, né, 200 e poucos por cento duzentos se... e um monte por cento, né, 276% Oi. então, antes de qualquer coisa, parabéns, mas agora Muito vai obrigado. fala é tua, pode ficar à vontade
1: Olha, a ambientação distópica, bom, acho que eu dei uma bem legal. Essa, é, essa própria do, da, da estação espacial, ela pode ser um lugar insuportável. De repente teve alguém que decidiu controlar tudo e conduzir da pior maneira e mais corrupta e confusa e bagunçada possível e é extremamente ditatorial. E aí as pessoas têm que sobreviver a essa estação espacial de, de brasileiros, né? Seria, Como seria a nave... Rolou uma, uma, uma diáspora do planeta Terra e a nave brasileira, como seria essa nave, cara? Só aí já dá pra fazer um monte de coisa Sim. maluca, né? E, e pirar nisso. Mas dentro da própria ambientação do apagão, uma coisa que eu tô, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer que acho interessante que eu vou fazer agora nas próximas é pegar alguma coisa que tenha a ver com, com o nosso país e trazer pra essa ambientação. Uma que eu vou fazer é, é eu nem gosto de futebol, mas acho perfeito. Como é o futebol no mundo do apagão, por exemplo? isso não vai acabar como é que seria? e aí assim, essas pequenas sacadas que eu acho que, que, que são uma dica pra quem quer contar uma história distópica né, no Brasil, são interessantes então você pensa, pô, é, tô fazendo essa ambientação vamos imaginar aqui é, pode até ser um um cyberpunk, beleza? como é que é um jogo cyberpunk no Brasil 2099 é... Quando ó, vem, um, sei lá, um time jogando de uma cidade para outra Que tipo de segurança ele tem que ter Aí tem que fazer a segurança dos caras indo pro jogo Ou de repente um cara é, Sofre overdose lá de implante lá E como é que faz E, e sabe? Então, aí você pode contar ali a história de um jogador Que ele é super honesto e ele decide jogar sem implante No pelo e joga pra caramba Só que aí os caras fazem um plano pra matar ele O cara tem várias ideias É desde você olhar pro, pro seu quintal Aí, né? É, agir local, pensar, pensar global, agir local, saca? É isso. Você fala com a sua. O seu bairro, de repente você tá falando pro mundo inteiro. Isso serve pra sua mesa também. Pega uma coisa que só existe no seu bairro, na sua cidade, e tenta contar ela numa. trazer ela pra essa ambientação distópica. Vai ficar muito interessante. E vai engajar muito seus jogadores, porque eles conhecem isso. Eles, podem, eles vão trazer elementos para complementar, né? Que eu acho que é fundamental numa mesa contemporânea, né? Vamos dizer assim, a mesa dos tempos atuais, é que os jogadores também são. Parte de quem tá construindo a narrativa, né? É o que eu, é o que eu tenho achado legal nos jogos atuais. Né? É, não sei se é uma postura ou se os jogos incentivam, mas eu percebi que as pessoas fazem mais isso do que antes. Que acho que os jogos estão na...
2: incentivando um pouco mais, chama-se narrativa compartilhada, principalmente.
1: E... É, eu aprendi isso com o fiasco. Então, <risos> eu passei, é. a, passei a gostar bastante disso. Acho bem legal. É... Então, eu acho isso importante. Falando do apagão, bom. Nós vamos estar na Comic Con, mesa C25, se você tiver a oportunidade disso, se você estiver ouvindo isso antes da Comic Con de 2022, dá para me encontrar lá na mesa C25, mas os quadrinhos da Draco você encontra no site da Draco, editoradraco.com, e lá tem de tudo quanto é assunto relacionado a temáticas brasileiras, a gente só publica autores brasileiros, é essa a nossa, nossa parafelia, vamos chamar assim. Então você vai ter terror, fantasia, ficção científica, faroeste, diversos gêneros, né? É, sempre com uma proposta que mistura ser divertido e pop, mas trazendo alguma coisa para você pensar e tal. Então, do meu lado aqui como autor, tem um Apagão, Titatura no Ar, Olho de Vidro. Eu tenho um monte de coisas que eu fiz e tem umas coletâneas legais, Periferia Cyberpunk, por exemplo, do que a gente está falando. É, muita gente compra os nossos materiais para mestrar, para os. As histórias que a gente cria pra criar uma aventura em cima, então tá lá. E ano que vem a gente vai estar tá com a nossa linha de RPG, começando pelo RPG do Apagão. Que eu tô fazendo junto com o Jorge Café, conhece?
2: Oh, claro.
1: <risos> achei, que, achei que ele era perfeito pra fazer o Apagão, a gente começou a conversar, ele fez meu curso. Falei, Você é o cara.
2: Exatamente. E tô Bom. no
1: cu, vocês também estão no cu?
2: Ainda não, a gente ainda hum. não tá no cu. Mas já. Eu vou liberar meu grupo, meus
1: ouvintes aqui. O meu é só procurar Rafael com PH, Fernandes. Tô lá. Também utilizo bastante o TikTok. Cripta do Fernandes. Tem bastante coisa lá. Eu, apesar de velho, eu sou jovem.
2: <risos> Show de bola. Então, é, se quiser deixar os links ali, manda pra mim que eu mando, boto tudo ali no chat pra galera. Ou se quiser mandar no chat também, fica à vontade que é liberado. Essa,
1: firmeza. Essa
2: trava, vamos dizer assim. Bom, é. Vou fazer um jabá aqui então rapidão, então pra a gente encerrar com o Xavier, depois eu libero pro Raulzito também. Galera, apagão então, vocês podem encontrar futuramente, imagino que na editora Draco, mas na Comic Con, acho que dá tempo. Você vai estar tá ouvindo isso aqui provavelmente indo pra Comic Con, né? Porque esse episódio deve sair nos agregadores de podcast no dia 1 de dezembro. Então a Comic Con começa dia 2 ou 3, ou dia 1. Não é mais. Bom, night,
1: nunca sei, sempre me perco. Por aí. Você que é de quarta a domingo.
2: Cara. É, então, você vai ouvir isso, vai lá e procura a Draco lá, procura o Rafael, já pede pra assinar, beleza? Uh, e, cara, fiquem de olho, né, sempre digo isso, Entre no catarse.me barra, é, o da editora Draco é... Não tem o... É, não Bom, existe
1: um link dedicado pra... pra não você,
2: deveria, não né?
1: Mas... É, mas se você, se você procurar lá, por exemplo, Apagão... Você vai encontrar as campanhas anteriores, você clica lá na Draco, que é quem fez a campanha, você consegue ver todas que já fizemos e as que estão rolando agora. A gente faz Exatamente. todos os meses.
2: Exatamente, galera. Isso é muito importante porque daí você recebe a notificação de quando sai uma coisa nova. Então, é, peguem os autores que vocês curtem e façam isso. Muito importante, tá bom? É, deixa o link ali direto do, do perfil da Draco lá no Catarse, Tá? Mas é, também deixei o link da editora Draco para vocês entrarem e conhecerem os livros, as obras da editora e os quadrinhos também, e em breve os RPG. Isso.
1: Ah, e só uma coisa, se você quer encontrar a editora Draco em qualquer lugar, é com c. É, estamos em todas as redes sociais. Tá? Todas, 90% delas sou eu que vou responder, algumas são o Eric. Mas <risos> se você mandar mensagem, a gente vai responder em algum momento. Então, qualquer dúvida. Ah, desenho, escrevo. A gente tem é, espaço para você, a gente tem um curso de roteiro e um curso de literatura. Que são uma forma da, do pessoal entrar. Ah, eu quero escrever pra Draco. Então você pode procurar lá o Barra curso e que você encontra lá essas, esses cursos de formação que a gente te prepara para produzir material para o Brasil.
2: Muito legal. Então fica a dica aí, pessoal. É, agora eu vou falar para quem é, quer apoiar o movimento RPG também, né? Apoia o movimento RPG. Nós temos o Patronato do Movimento RPG, que é uma assinatura que você faz aí e você ajuda o Movimento RPG a manter os seus servidores online e a fazer toda a estrutura funcionar. Quanto custa isso, Douglas? A partir de R$ 5,00 por mês você já está ajudando o site e você já está concorrendo ao nosso concurso-chave premiado, né? que é uma das vantagens do Patronato. Lembrando que o Patronato tem diversas vantagens. Entrar no nosso grupo, conversar com o pessoal, jogar RPG com a gente... Todo mundo pode jogar RPG com a gente, tá, gente? Não só patronos, mas os patronos eles recebem o convite primeiro e as, o, as, as vagas que não são preenchidas pelos patronos a gente passa nossa, lá na nossa taverna, tá bom? Mas, é, então você vai jogar com a gente muito certo, se você quer isso, né? Claro. É, também tem o seu personagem na Guilda dos Guardiões, o né, seu personagem lá na Vila de MRPG, que é a nossa morada e refúgio dos primeiros guardiões. É esse universo que nós temos que se passa em lugar nenhum e todos ao mesmo tempo. Já jogamos Deadlands, Seven Sea, D&D, é, Dark Sun, D&D 4 Quarta, Quarta edição, digamos, usamos Savage Worlds, usamos Space Dragon. Space Dragon, cara. Então, assim, é tudo, a história em si, guia... É, a narrativa e o sistema e o cenário é um complemento né? então você vai ganhar um personagem nessa vila maluca, que não é muito maluca na verdade, ela é até meio padrão assim, mas porque tem muito clérigo lá né Raul <risos> mas ela é, é é assim que ela funciona, você vai ganhar seu personagem lá com ilustração tá bom, e com miniatura dependendo do nível do seu apoio mas a partir de 5 reais você já concorre ao concurso chave premiada, que é uma forma que nós temos aí de é, presentear as pessoas que apoiam a gente Com os itens que as editoras mandam pra gente Nossos parceiros mandam pra gente né? Atualmente Nós estamos dando oito itens São dois livros físicos Um deles necessariamente de RPG né? Um sempre é de RPG O segundo não necessariamente Nós também damos um HQ Ou um livro de romance Que tem alguma inspiração com RPG Com os autores parceiros E é ofertado pela Quimera de Aventuras que é o nosso projeto de. É, onde nós pegamos a literatura, na verdade diversas obras, né? Pode ser qualquer uma, já falamos também sobre jogos, sobre livros, sobre séries, sobre jo uh, jogos eletrônicos, né? Quer dizer, jogos tabuleiro, jogos eletrônicos. E a gente pega toda essa obra e transforma em alguma mecânica de RPG, né? Às vezes ganchos de aventura, personagens prontos, entre outras coisas. Essa é a Quimera de Aventuras e a Quimera, todos os meses, oferta um prêmio para os patronos. Uh, nós também damos camisetas ofertadas pelos nossos amigos da Bar, do Shopping. Uma camiseteria com várias camisetas para a galera que curte RPG. E também outras nerdices, né? Tem umas camisetas muito bacanas lá, conheçam. É, a loja do Necromante está ofertando também agora, a partir do mês de dezembro, é um kit tá? de, do Diário do Aventureiro. O que, que tem nesse Diário do Aventureiro? É uma ficha... Tá? que você vai conseguir anotar as informações do seu personagem, o diário dele, ilustração, botar um monte de informações, é uma espécie de caderno feito à mão, muito bacana. Eu vou deixar o link aí no chat para vocês conhecerem a loja do Necromante, que inclusive tá com promoção na Black Friday, galera, aproveita. Um, também temos uma parceria com o Sebo do RPG, um dos livros que oferta são eles. Tá? O Sebo do RPG, cara, a gente falou aqui de... GURPS e outros RPGs mais antigos, que você não encontra mais no mercado lá tem, galera eu comprei toda a minha coleção do D&D 3.5 porque quando eu jogava D&D 3.5 a gente tinha um livro para 15 players, né, hoje em dia eu tenho os meus, né, tive a possibilidade de comprar os meus, eu comprei toda a minha coleção e também a minha coleção de Mundo das Trevas basicamente no sebo da RPG o cara lá, o Daniel é muito responsável podem comprar com cara, Vendados que o livro vai chegar com a qualidade de boa Claro que todo livro vocês vão ter que entrar e ler qual a qualidade dele. Alguns livros estão é, como novo, alguns estão é, bastante usados, tá tudo lá bem descrito pra vocês. É um sebo, gente. Então você vai encontrar um livro lacrado ao livro que a galera usou como. <risos> pra arremessar um no outro. Então, qual Há um livro que...
1: de RPG que é de nível, personagem de nível é.
2: altíssimo. <risos> Exatamente viu muitas aventuras. Exatamente. É, e também nós damos todos os meses uma aventura pronta, impressa, encadernada, escrita por nós, né? pelo nosso, no caso o Matheus Herbst, nosso narrador de, é, de terror, mas não é só de terror das aventuras, nós imprimimos, fazemos todo encadernado bonitinho e agora tá indo com um mapa de é, tecido junto com a encadernação, então ganhou um upgrade aí esse prêmio. Uh, também damos um PDF ofertado normalmente por algum autor parceiro ou alguma editora e o kit de miniaturas ofertados pela Hero Maker Minis. Então são oito prêmios, galera, todos os meses. Este mês passado, só para vocês terem uma ideia, começo do mês de novembro, né? no caso, nós demos The Dark Eye, Shadowrun, Batalha em Manhattan, é, uma camiseta, né? Tá, 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 e o livro Os Pilares de Melkart, da Ana Lúcia Meredge galera. Foram oito prêmios, esses foram os prêmios que mudam, né? Porque o resto é são... PDFs, aventuras, camisetas, miniaturas, esse Depende do mês. Mas, esse cara, só o The Dark Eye já, já é bem mais que cinco reais. E, galera, o que eu costumo dizer sempre, não é rifa. Você não pega um valor X, entra com, com esse valor e ganha alguns números e depois naquele mês ele se perde. Não, é cumulativo. Então, quanto mais tempo você está apoiando, mais chances você vai tendo de ganhar. Então, aproveitem, entrem no patronato a partir de cinco reais por mês, ajudem o movimento RPG, a gente ajuda os autores nacionais e a gente acaba todo mundo se ajudando porque você também recebe livro. Beleza, galera? É isso. Falei pra caramba aí. Raulzito, quer fazer um jabá aí pra gente encerrar com chave de ouro? Uh, vou
0: fazer um jabá rápido já que tu citou o Quimera de Aventuras. O Quimera de Aventuras tem um podcast também que eu faço junto com meu grande amigo André Paes que escreveu o Olho de Vidro na época. Isso <risos> 2011 acho que foi o... <risos> concurso, é, mas enfim, o episódio desse mês é sobre o Hellraiser, o, a versão mais recente e original do Hulu. e espero que curta, vou aproveitar e botar aí o link também do livro que eu citei, o livro Capitalista, do Mark Fisher, aí depois quando do esse... Podcast for pro site, daí o Douglas faz o banner bonitinho lá pra vocês clicarem e ajudarem o movimento RPG também.
2: É isso aí. Aproveitar também, Raulzito, quer falar da Etérica aí pra gente ou quer é que eu fale? Não. <risos> Sacanagem. Eu, eu falo então. Pode gente, falar. nós temos também a nossa revista digital, a Etérica, que é uma revista de contos Sim. e RPG. Né? O que você vai encontrar nela? Contos de autores. É, que já tem livros publicados, autores completamente independentes, pessoas que escreveram pela primeira vez para a etérica, uh, e todo conto, ele acompanha uma mecânica de RPG. O que, que isso significa? Parecido com o Quimera, né? um, é um precursor do Quimera, né, parava Para pensar. Mas a ideia Parece é o quê? Sim, sim. Por exemplo, vai ter um conto, essa próxima edição, que vai sair em dezembro, do Bernardo Stamato, que é no cenário de... de é... Old Dragon 2, né, e vai acompanhar o conto, logo abaixo do conto vai vir uma mecânica de, so pra você utilizar em Old Dragon 2 escrita, dessa vez eu tenho muito orgulho de falar pelo nosso querido Antônio Pop, é, autor de Old Dragon 2 e né, um dos sócios proprietários da Bureau, então vale muito a pena galera, só por esse esforço no meio do financiamento coletivo ele parar alguns segundos para escrever uma mecânica pra vocês exclusiva, então vale muito a pena entre outras coisas, temos colunas diversas sobre RPG, nós temos todos os mesmos uma falha crítica expandida, que é uma, uma espécie de tirinha, temos um RPG de uma página que tá irado o um RPG de uma página, o nome dele é Amnésia e ele, cara, eu achei muito legal a ideia, porque, eu não vou falar mas no final da campanha eu falo mas galera, é muito bacana a nossa revista é uma revista muito legal, e você pode ter uma prova dela se você acessar o nosso site loja.movimento.rpg é, loja.movimento.rpg.com.br você acessa a loja e você consegue gratuitamente baixar a edição 0 vou deixar o link exato pra edição 0 peço desculpas já pelo vacilo por causa que a loja ela tá passando por uma mudança de layout, então talvez algumas coisas estejam erradas aí no layout, mas tá funcionando para quem quiser baixar as aventuras, para quem quiser é, pegar os, os, os as coisas gratuitas principalmente é, eu vou deixar o link da etérica, edição número 0 para você Fazer o download gratuitamente, tá bom? E ver como vale a pena apoiar. Porque esse projeto é muito legal. E custa apenas 5 reais por mês, galera. A revista eu, é eu, eu vou
0: te interromper e dizer, vocês têm que apoiar o projeto. Vocês me devem isso. Porque pra essa edição eu fiz ficha de monstro de ideia, assim. É verdade. E, e, e é uma coisa que eu odeio fazer. <risos> então, vocês estão me devendo isso. Exatamente. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial MRPG oficial